0: Bienvenidos al espacio donde vamos a repasar y meditar con base en la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amiga o amigo, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Este espacio donde conversamos, profundizamos en la palabra y sobre todo podemos vivir como familia aprendiendo y sabiendo que Dios puede transformar nuestra vida por medio de las enseñanzas del fin de semana. Y hoy tenemos a nuestro pastor Mauricio Solís que nos estuvo dando un cierre magistral de una serie que yo creo que para muchos fue de impacto y sobre todo de transformación. Y me gustaría empezar así, preguntándole a don Mau en qué impactó esta enseñanza a nivel personal.
1: Bueno, bueno, un gusto nuevamente estar aquí, ¿verdad? Eh, hablando de la vida, hablando de la vida. Creo que esta serie pretendía justamente eso, que vayamos moldeándonos, ¿verdad? Que Dios vaya permitiendo aplicar cosas concretas a nuestro carácter en este momento de especial que todo el mundo está viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Personalmente a mí me, me encantó la, la, la serie y, y en lo personal... Eh, me dejó varias, varias enseñanzas, ¿verdad? Uno realmente poner la atención sobre aquellas cosas que a pesar de la vida cristiana de uno, que uno pueda estar muy activo o tener muchos años, uno puede ir perdiendo flexibilidad y te va, vas endureciendo, ¿verdad? Uh -huh. En el corazón como en la acción, ¿verdad? Y, y, y realmente me, me puso a, a pensar eso, ¿verdad? Lo otro, la importancia de, de la obra del Espíritu Santo, eh, avivar los dones, avivar el fruto del espíritu, esa combinación entre carácter y poder ¿verdad? Eh, realmente me hizo, me hizo pensar, porque a veces como que uno enfatiza mucho la cuestión de los dones y el ejercicio de los dones, o a veces solo eh, enfatizamos mucho la cuestión de, de tener carácter de tener fruto, gozo, paz dominio propio, ¿verdad? pero yo creo que qué hermoso es cuando logramos entender la importancia del, del balance, ¿verdad? O sea, de nada te sirve ser bondadoso si no tienes el poder para la bondad. De nada te sirve tener el poder sobrenatural si no lo ejerces con sabiduría y con dominio propio. ¿verdad? Entonces, es, es, ese balance no se me ha dejado pensando a mí, verdad. Y lo, y lo último, tal vez de esta última, de este último mensaje que, que compartimos este fin de semana, realmente recordar esto, verdad, que, que Dios quiere ser glorificado por lo que ha hecho en nosotros. O sea, no se trata de hacerme famoso, de hacerme popular, de, de ser yo el beneficiario de la obra de Dios por sí mismo, sino ser un reflejo de lo que
0: Dios hace para que la gente hable bien de Dios. Claro, yo creo que es muy importante tener ese enfoque y también entender, a mí personalmente me, me, ha, me ha enseñado Dios en esta temporada que realmente no podemos dejar apagado el Espíritu Santo en nuestras vidas y, y sin duda que eh, esta prédica que usted daba acerca del poder que nos da Dios por medio del Espíritu Santo, pero también la de Doña Patricia que nos enseñaba acerca del fruto creo que se complementaban de una manera increíble porque nos enseña eso y nos enseña qué significa la unción del Espíritu Santo. Yo creo que muchas veces tenemos, don Mau, eh, una confusión de lo que es la unción del Espíritu Santo y creemos que la unción es cuando hay alguien que predica con feeling y con emoción y todo, ¿verdad? Y creo que más bien esos son estilos, ¿verdad? Pero creo que, y el otro día me acercaba a, a un hermano servidor de la iglesia y le decía, mira, vos tenés una unción en la parte de producción audiovisual. O sea, tenés una unción para eso, porque lo haces con amor, lo haces sabiendo para quién es, lo haces con un enfoque correcto. Y creo que eso va de la mano con lo que usted eh, estaba comentando.
1: Eh, ya no pensaba hablar de eso, David, pero déjame hacer el comentario. Claro. Eh, eh, porque creo que tocaste un punto que, que es importante aclarar, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver. Eh, nosotros tenemos una parte nuestra que es nuestro cuerpo, tenemos otra que es nuestra mente y tenemos el espíritu. Son tres realidades diferentes. El cuerpo maneja nuestros sentidos, la mente nuestro pensamiento y el espíritu nuestra voluntad. Uh -huh. Entonces la gente últimamente confunde el sentimiento, la emoción con la unción uh -huh. porque la unción espiritualmente se siente pero emocionalmente también puede confundirse. Claro. Una emoción es... Toda esa reacción biofisiológica del cerebro, química, que reacciona a los estímulos provocando emociones. ¿Cuál emoción? Temor, paz, alegría, placer, felicidad. Entonces yo puedo en un acto de alabanza, de adoración, en un, en un acto de, de encuentro con Dios, experimentar físicamente una emoción. Uh -huh. Puedo tener paz, puedo tener... Eh, gozo, llanto, de alegría, como igualmente puedo tener, eh, con, eh, estar compungido por, por conciencia de pecado y estar muy triste, y eso es una emoción. Las reacciones a nuestros mensajes de prédica pueden generar una emoción, uh -huh. pero eso no necesariamente es una unción, porque la unción es una obra espiritual. Uh -huh. ¿verdad? Es un sentimiento diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que la madurez cristiana demanda que nosotros sepamos hacer la diferencia. Cuando yo estoy reaccionando consciente o inconscientemente por emoción ante una cosa para la cual Dios nos preparó y está muy bien sentir, pero la unción es otra cosa, la unción claro. es el toque rema, el toque del Espíritu Santo, es, es la diferenciación de la experiencia justamente humana con el encuentro espiritual con Dios. Entonces, una persona ungida es una persona elegida, es una persona que está recibiendo un poder, un mensaje que está recibiendo un toque de, del Espíritu Santo para moverse en cierto tipo de dirección, para decir cierto tipo de palabras, para actuar de cierta manera. Entonces, yo creo que se ha prostituido demasiado y se ha promovido el emocionalismo uh -huh. en la persecución o en la búsqueda de esta unción. La unción no depende de mí, la unción depende de Dios. Es el que la regala, es el que la da. La unción es un acto de la gracia de Dios. Es un acto de la voluntad de Dios. No es una manipulación mía o no es una manipulación del ambiente para crear un cierto estado de ánimo. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿verdad? Busquemos ser canales de la unción de Dios uh -huh. en vez de un canal del de emocional, el emocionalismo humano.
0: Claro, y yo creo que ahí va de la mano el tema de que, y, y, y lo digo porque creo que me ha pasado, o sea, hay momentos en donde yo siento esa emoción e inclusive puedo llorar y todo, pero no tomo decisiones, no tomo decisiones, o sea, Dios me revela algo, pero no tomo decisiones, entonces yo creo que hay veces que sí, podemos emocionarnos y yo creo que se vale llorar en una prédica, eh, sentir eh, esa emoción, pero eso nos tiene que llevar a tomar las decisiones de permitir que ese maestro, ese artista que es Dios, pueda moldearnos. Mira qué
1: bonito que Dios en su arte, en, ese, en esa sobrenaturalidad, en ese don especial que tiene de, de ser espectacular y excelente, nos creó diferentes. O sea, vemos personas más sensibles emocionalmente, vemos personas menos sensibles, hay personas más racionales, hay personas menos racionales. Y todo eso es el colorido de la pintura de Dios. O sea, todos esos elementos son necesarios. Nadie es más bueno porque es más emocional, o nadie es más bueno porque es más racional. Claro. No, Dios nos puso a todos, así como el rojo y el verde son necesarios, son diferentes, no son lo mismo, y cada uno en su lugar, eh, bien puesto, pues contribuye a que Dios cumpla sus propósitos entonces la obra maestra de Dios somos nosotros claro. siendo diversos, siendo diferentes siendo complementos
0: Don Mau, mire, yo tenía un orden para, esta, para esta, eh, este okay. podcast pero se me desordenó completamente y quiero entrar a una parte que usted está mencionando que la tenía para más adelante y es el okay. tema de saber que Dios hace obras diferentes, diferentes eh, que, que cada uno de nosotros tiene dones específicos y, y me gustaría preguntarle algo, ¿Qué, o, o tal vez hacer un comentario con respecto a eso. ¿Qué tan dañino puede ser el compararnos con otras obras de arte? Porque eh, usted, usted me, 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 me dice esto, y que hay personas más racionales, más emocionales, y la semana pasada eh, su esposa Doña Patri decía, bueno, Mauricio siempre ha sido eh, más anuente a recibir este tipo de cosas, que ella cuando mencionaba el tema de las profecías y todo, pero yo es como espero, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Y, y, y son completamente distintos en esas áreas, ¿verdad? Qué importante saber que podemos ser diferentes.
1: Sí, a veces yo la aterrizo a ella, o ella me aterriza a mí, a veces yo la muevo a ella, a veces... Sí, de eso se trata, ¿verdad? Vamos a ver, eh, hablábamos durante la prédica, yo ponía varios ejemplos de pintura, de escultura, eh, porque hay diferentes manifestaciones, Dios en su arte hace diferente tipo de vasija, sí. hace cántaros, hace... Eh, recipientes, hace de todo ¿verdad? con un propósito entonces eh, yo creo que hay tiempos hay formas, hay lugares donde Dios para cumplir sus propósitos bendice más, no sé si recuerdan de la, en una de las prédicas anteriores hablábamos de que hay vasos para fines dignos y hay vasos o vasijas para botar la basura ¿verdad? Uh -huh. y, y todos necesarios, todos creados por el mismo artesano uno con un propósito de una manera para cumplir su voluntad, otro de otra manera. Yo creo que el, el problema de nosotros es que los humanos le hemos metido ese sentido de competencia uh
0: -huh.
1: y ese sentido de yo soy mejor o yo soy el preferido o yo soy el, el excelente y esa competitividad yo creo que nos hace olvidar la complementaridad y nos hace olvidar que no se trate de nosotros mismos otra vez, ¿verdad? Sino que se trate de cumplir los momentos y la voluntad de Dios. Entonces, ahí es donde viene el contentamiento, cuando reconocemos que yo soy lo que soy, eh, no seré más, no seré menos, soy lo que soy por la gracia, la bendición y la voluntad de Dios. Que la honra y la gloria sea para Él en el momento histórico, en el lugar geográfico, eh, en el momento de vida que, que nos toque vivir. Entonces, eh, eso de compararnos no nos hace ningún bien. Más que compararnos, yo creo que la visión debería de ser cómo nos podemos complementar o cómo yo te ayudo a ser la mejor versión de lo que vos sos. Uh -huh. Y ese es un tema, por ejemplo, en parejas. Uh -huh. O sea, me toca mucho con frecuencia hablar de esto en, en los matrimonios. De lo que se trata es no de que vos te convirtás en un cloncito mío, o que vos hagas las cosas a mi manera, ¿no? Se trata de cómo yo descubro el diseño que Dios hizo para vos y procuro tu bienestar promoviendo tu mejor diseño, promoviendo tu mejor funcionamiento, tu mejor logro por lo que sos. El día en que yo hago eso, mi pareja, mi esposa, está feliz, está contenta. Claro. ¿Y qué va a querer? Hacer exactamente lo mismo. Y cuando logramos esa reciprocidad, entonces las cosas funcionan mejor.
0: Claro, y eso con respecto a matrimonio, pero creo que aplica a ministerio, relaciones Amistad. laborales y demás. Y hay una frase que, que creo que está relacionada a esto que, que escuchaba un día que decía que la manera de matar algo especial es compararnos con otras personas. Yo creo que eh, cada uno de nosotros está viviendo momentos distintos de vida y debemos disfrutar nuestro momento de vida y disfrutar los otros momentos y, y celebrar los éxitos de las personas acompañar también a las personas en los momentos duros creo que es muy muy importante y e iniciaba esta 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 eh, entrevista eh, preguntándole a nivel personal cómo Dios ha venido enseñándole pero me gustaría preguntarle a usted como pastor general de nuestra iglesia en medio de esta pandemia Domao ¿Cómo ha venido Dios moldeando a la iglesia? ¿Cómo siente. ¿Cuál es la dirección que siente que está tomando la iglesia? ¿La visión de la iglesia ha cambiado en esta pandemia? ¿O, o cómo, cómo siente ese, ese aprendizaje a nivel de iglesia?
1: <risa> Me quedé colgado con un comentario que quiero hacer de lo anterior. Ajá, <risa> dale, dale. Y después te contesto eso. Sí. Eh, mira, yo creo que la comparación mata el momento. ¿qué significa? que yo dejo de disfrutar lo que soy por estar deseando lo que otro es claro. estar frustrado por la envidia que tengo de lo que el otro es y yo uh -huh. no logro yo recuerdo, yo, yo jugaba béisbol cuando era chicarajillo, tenía 11, 12 años uh -huh. y yo era muy bueno para ciertas cosas, pero era muy malo para otras uh -huh. y entonces yo sufría por los dones y talentos que otros tenían que yo no tenía ¿Pero qué pasó? Hubo momentos que no los disfruté por, el, por ese sentido y a veces hasta la exigencia familiar o la exigencia de los amigos, hasta los, de los mismos entrenadores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado de no, de, de no permitir no disfrutar lo que tenemos por estar queriendo compararnos y, y deseando lo que no tenemos. Dios uh -huh. en su momento sabrá qué es lo que hace con nosotros. ¿verdad? Claro. Ok, cierro ahí el paréntesis. Excelente. Volviendo al punto. Que si la iglesia ha cambiado, yo diría, estamos cambiando. No creo que hayamos terminado el proceso. Yo creo que Dios, así como a la humanidad, le ha planteado un reto interesante de transformación. Por supuesto que se lo está planteando a sus hijos también. Uh -huh. eh, esa, esa transformación de... O sea, la, la obra maestra de Dios trae fuego, implica fuego. Una cosa es ser jarro y otra cosa es ser cerámica. Y la cerámica para ser bella tiene que ser puesta al fuego. Uh -huh. Y hoy tenemos una, un fuego mundial, un horno mundial, que nos está totalmente convirtiendo en algo mejor de lo que éramos. Somos el barro, pero el Dios no quiere que seamos solamente el barro. Quiere ser una cerámica hermosa, verdad pulida. Pero para eso eh, nos ha puesto en una situación de prueba. Creo que aquí ha sido sacudida muchas cosas. Ha sido sacudida la, el concepto de iglesia. Uh -huh. Ha sido sacudida la metodología de ser iglesia. Ha sido sacudida el compromiso con Dios y con la iglesia. Ha sido sacudido el compromiso de la iglesia con la sociedad. Ahí yo todavía me siento debiendo un poco. Uh -huh. Porque creo que el confinamiento y el encierro ha justamente eh, enclochado a la iglesia. Nos ha, nos ha metido por... Por posibilidad o por temor o por restricción, nos ha limitado. O sea, nosotros hemos estado haciendo bastante en cuanto a ayuda eh, con, con alimentación a la gente, con consejo, con, con, con consejería, con tiempo dedicado a gente. Lo hemos estado yo en lo personal, lo he estado haciendo bastante. Claro. Pero nos ha faltado más, yo creo, en otros niveles. O que más personas hagan cosas, ¿verdad? Eh, una de las cosas positivas que creo que, que nos ha dejado esta, esta, esta experiencia es los nuevos dones y los nuevos compromisos de gente de la iglesia sirviendo mm -hmm. talentos que han estado ahí rezagados o esperando el momento que el momento llegó y, y se están poniendo a, a, al servicio, ¿verdad? Tanto de la, de la iglesia como, como de la comunidad
0: Claro, yo creo que por un lado, es un tiempo de retos, pero también es un tiempo de sembrar. Y creo que hemos sembrado y desde ya estamos viendo cosechas de lo que hemos venido haciendo. Y por otro lado, usted decía, creo que sí, nos hace falta, nos hemos enclochado. Y yo creo que para poder arrancar todavía con más fuerza, debemos sumarnos todos. Y yo creo que hay muchas personas que tal vez nos están escuchando y han pasado esta cuarentena eh, más bien, con, con mucho temor, ¿verdad? Y se vale el temor, pero como distanciados o simplemente como espectadores. Yo creo que Dios quiere más bien hoy movernos el piso a que en vez de estar así, con las manos así por miedo, podamos abrir nuestras manos y ser generosos en el sentido de que podamos impactar la vida de los demás y, y poder ser iglesias todos juntos, ¿verdad? Y un punto que me gustaba mucho, que usted decía, era el tema de que en medio de eso también hemos visto eh, talentos, surgir y demás y, y bueno voy a mencionar nombres, eh, ya, realmente ayer hablaba con Jeremings haciendo unas pruebas de internet y hablábamos de esto específicamente y él me decía yo siempre antes de la, en la, en la vieja normalidad yo siempre decía quiero ayudar en la iglesia, quiero ayudar en la iglesia pero siempre había algo que me detenía y cuando inició esto eh, yo dije, bueno, señor, ¿será que en este este es el momento o no es el momento? Pero él dijo, la verdad es que siento que no es el momento y de verdad que Dios es grande y dice que en, en ese momento cuando estaba pensando eso recibe una llamada de este bombeta para preguntarle que eso son las transmisiones en vivo, cómo funcionan, papá, papá. Pa. Y él dijo, para mí esto es una respuesta de Dios uh -huh. de que debo montarme en la ola y en la ola de Dios para poder servirle Y yo creo que eh, muchos de nosotros hemos recibido respuestas de parte de Dios, pero lo que necesitamos es ser sensibles, como lo fue Jeremías para montarnos a la ola y de realmente poder impactar la vida de otros en este tiempo. Eh, Fíjate que yo, uh
1: -huh. yo estoy agradecido con Dios por la manera en que nosotros como iglesia hemos ido sobrellevando esto. Eh, he escuchado testimonios de, de otras congregaciones donde los pastores se quedaron solos ¿Verdad? Donde la situación económica en algunas iglesias ha sido muy dramática y donde muchas personas simplemente no tenían el acceso a la tecnología para, para poder hacer la virtualidad en la que estamos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido bendecidos con, con esas tres cosas, talento, tecnología, eh, <coughs> recursos. Eh, y, y yo bendigo el nombre del Señor por eso, ¿verdad? Claro. Eh, doy gracias a Dios por esas nuevas personas que se suman. Eh, ha, ha habido como, como una sucesión. O sea, los que estábamos llevando la coordinación de la producción y de la presencia y de que las cosas pasaran en forma presencial, ahora hay un nuevo equipo que, que asume la continuidad de la iglesia en un nuevo escenario que es virtual, en el que seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, uh -huh. pero donde son nuevos actores, son nuevas personas, ¿verdad? Y, y ahí es donde vuelvo al punto, ¿verdad? Eh, nos complementamos. O sea, hay gente que, que estaba para un momento, un momento que quizás no volverá, y ahora tenemos nuevos retos hacia nuevos momentos que ni siquiera sabemos cómo serán manejados, ¿verdad? pero esa flexibilidad, ese reconocimiento de cuándo es mi tiempo y, y, y ahí es donde de verdad yo quiero eh, caer un poco en la, en la, en la prédica que hablábamos. Uh -huh. O sea, la obra de arte de Dios, la obra maestra de Dios tiene un propósito. claro, o sea, Dios no te rescató solo para, para ponerte en un, en, en un museo, para que la gente te vea. Eh, Dios quiere realmente usarnos para sus propósitos. Dios necesita sanar su creación para que su creación funcione como tiene que funcionar, y en ese sentido, eh, por eso yo soy tan anticonsumo religioso, porque el consumo me parece muy egoísta, ¿verdad? O sea, es como poner a Dios al servicio mío para que me cambie, para que me supla, para que me haga bonito, etc., y cuando en realidad Dios es el Señor de la historia que está construyendo o reconstruyendo esta historia con personas sencillas y humildes como nosotros, quebradas, ¿verdad? Eh, rotos, eh, etc. Entonces, eh, creo que es importante en este momento invitarlos a todos a que ocupe su lugar en la iglesia, en la iglesia como un todo, no solo en la estructura de una congregación, sino en tu rol de, de obra maestra que necesita ejercer la función para la cual ha sido
0: escogido claro y, y realmente es importante entender que como lo decía usted somos una obra maestra que fue planeada y planeada con un propósito específico y usted mencionaba el tema de los dones que cada uno de nosotros tenemos dones la pregunta es porque muchas veces no escucha pero es que yo no sé cuáles son mis dones la pregunta es ¿cómo, ¿qué podríamos decirle a una persona que quiere identificar cuáles son sus dones?
1: uno, revisa su historia mm. O sea, la historia no es una casualidad, la historia es una oportunidad. Eh, es la oportunidad de Dios de abrir camino con tu talento, con tu don. Fue el grupo de oportunidades que Dios abrió para que fueras desarrollando esos talentos. Por eso naciste donde naciste, viviste lo que viviste, te educaste donde te educaste, tuviste las oportunidades. Eh, o sea, Dios te dio el camino para que pudieras descubrir tu pasión. Y eso es algo interesante que tenemos que reflexionar. La obra maestra de Dios tiene alma. Sí. ¿Verdad? Cuando, uno, cuando uno ve eh, las esculturas, ¿verdad? O sea, esa escultura estaba allá dentro de una piedra. ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el artista? Descubrir lo que estaba allá dentro, ¿verdad? Sí. O sea, entonces igual nosotros tenemos una pasión, tenemos un, una, una energía que nos mueve a la acción, en aquellas cosas que nos fascinan, que nos gustan. Entonces, la obra maestra de Dios tiene que ver con una historia, o sea, un proceso de construcción, de deconstrucción, de lija, de, de golpe, para irnos formando. Entonces, la escuela, el kinder, la universidad, el trabajo, las amistades, los noviazgos rotos, todas esas cosas fueron momentos y oportunidades para moldearnos. Y hay que capitalizar todo, incluidas las malas experiencias. Capitalicemos, saquémosle la, la riqueza que eso nos deja para ir purificándonos, para ir siendo mejores personas. Eh, y bueno, entonces la pasión tiene que tener un, una conexión hacia un talento. Uh -huh. es, la pasión me dice dónde yo debo de gastar mi vida y el talento me dice que tengo para gastarla, ¿verdad? D ¿Dónde debo de de, de ejercer mi don, mi talento, mi, mi, mi vocación, mi profesión. Entonces eh, Dios nos hizo obras maestras no para ser inútiles, ¿verdad? Nos hizo obras maestras para que con nuestra utilidad
0: la atención sea puesta sobre él. Claro, y qué importante entender eso que usted mencionaba de ver el propósito en las pruebas, en las relaciones rotas, en los fracasos. Recuerdo una enseñanza que dio Serafín Contreras, no me acuerdo ni dónde, pero recuerdo que él decía, eh, nosotros podemos ver nuestros fracasos, nuestro pecado inclusive, esas fallas que, que, que hemos tenido eh, con propósito. Y cuando hacemos eso, encontramos cercanía con Dios, encontramos transformación. Pero si unimos nuestros fracasos a buscar placer en otras cosas, lo que encontramos más bien es desconexión de Dios, desconexión con los demás también, porque podemos hasta eh, estar aislados, ¿verdad? Cuando, cuando vemos que las cosas no salen como queremos y, y simplemente no queremos ver el propósito en eso, ¿verdad? Yo creo que Toda obra de arte, de, de personas así, de artistas y todo, tal vez tienen ciertos errores y uno no los identifica, pero son parte de, son parte de. Y al final de cuentas uno ve la obra final y uno dice, ¡qué belleza! Y tal vez hay un error ahí que uno no identifica, ¿verdad? Claro. Pero se trata de eso, de disfrutar la obra completa, o sea, en su esplendor, ¿verdad? Eh, sabiendo que, 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 que hey, puede haber dolor, puede haber todo, pero también hay propósito, hay propósito.
1: Vos quizás ha visto que han habido pinturas muy famosas a las que les aplica un cierto tipo de tratamiento, tipo rayos X, etcétera, uh -huh. dan cuenta que detrás de la obra maestra, hay trazos, hay otros dibujos, hay correcciones, hay cosas que, que al final el, el artista decidió no, no incluir, y lo dejó ahí, quedó, uh -huh. quedó tapado, ¿verdad?, por, por, por el resto de, 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 de trazos y de, y, y de color que se le puso. Claro. Así somos nosotros, o sea, David, yo insisto, tenemos que seguir aprendiendo a celebrar los procesos
0: uh -huh.
1: y a disfrutar los procesos. Uno se obsesiona con la obra finalizada, Ay, sí, así es. ¿verdad? Y uno quiere, quiere estar en el museo, uno quiere ya estar finalizado, uno ya quiere estar aplaudido, uno ya quiere estar iluminado, uno ya quiere estar en el pedestal, pero no. La verdad es que hay que aprender a disfrutar el toque del maestro. El, el proceso de taller, el estar ahí siendo tocado por Dios, siendo lijado por Dios, siendo formado por Dios. Entonces aprendamos a disfrutar. Y, y, y ojo, estoy hablando de dolor, estoy hablando de que lijar raspa, que, que el toque es un golpe y, y a veces ¿quién, ¿quién no llora? ¿quién no, 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 no sufre? Pero cuando nos damos cuenta que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, por lo tanto, todos los golpes, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, tendrán una contribución a la obra maestra en la que Él está. Por eso Él no ha terminado, dice, el que empezó la obra en nosotros, la va a continuar. Y la va a continuar a golpe, a lija, la va a continuar a coloreo, lo va a hacer de diferentes formas. Entonces dispongámonos, no tengamos miedo, no tengamos miedo a la prueba, no tengamos miedo al, al proceso, pongámonos en las manos de Dios como barro, como barro eh, flexible para ser moldeados,
0: no tengamos miedo. Claro, eh, le, le comparto algo, el día de ayer me, me escribe una persona que tiene don profético y siempre me da palabra y todo, ¿verdad? Me dice, mira, tengo una palabra para vos, David, así que si vos estás viviendo una situación personal, a la Apriénteme. cual vos le has pedido a Dios oración y todo, llámame porque te tengo una palabra y yo, ay, santo padre, ¿verdad? Y dejé todo lo que estaba haciendo y llamé a esa persona. Y me dijo algo que está muy relacionado a esto que usted está mencionando, y era, David, usted está viviendo una etapa de vida muy bonita y sí. quiero que sepa algo, la obra no ha finalizado y Dios está como... Ese padre orgulloso de un hijo que lo ve y sonríe, y sonríe, y se ríe de sus, de sus eh, babosadas, por así decirlo, y de todo, sí, y, sí. y está viéndolo, sonriéndolo, y él lo que quiere decirle a usted hoy es que lo disfrute, que lo disfrute, que Dios te está formando por medio de esto, y que tenés que esperar, que este es un tiempo de espera, y yo, wow wow, gracias Dios, yo decía, gracias Dios por ser ese papá que me ve y que disfruta conmigo, yo sé que está ahí y qué lindo tener esa relación genuina con Dios que Carlos López nos decía el miércoles pasado, o sea, con Dios podemos tener una relación padre-hijo sencilla, no tenemos que llegar así, ¿verdad? No, no, Dios es, es hermosísimo y Él de verdad se goza con nosotros y qué lindo realmente. no me gustaría hacerle una pregunta.
1: Hemos venido Antes a... yo te hago una pregunta a vos. Pregúnteme, tírela. <risa> Cambiemos no, de rol. No, no. Es, es, es que te voy a usar de ejemplo. Sí. Por lo que acabas de decir, David, mira, esto es una conversación de vida. Uh -huh. o sea, es uh -huh. más allá que una cuestión armada ahí tipo show. No, esto es una uh -huh. conversación de vida y, 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 y quiero que lo miremos vos y yo así. Uh -huh. Cuando yo te veo a vos en el contexto de lo que estamos hablando, yo creo que vos sos un joven que entró al taller. Uh -huh. ¿Me entiendes? Hay muchos jóvenes que tal vez pueden andar a la par tuya que se quedaron en la puerta del taller o no quieren entrar al taller.
0: Uh -huh.
1: Y vos intencionalmente llegaste y te dispusiste. Y, y te hablo como, como joven que sos. Eh, vos me recordás muchísimo cuando yo era joven. O sea, que estás en ese momento donde profesional, vocacional, espiritualmente Dios te empieza a meter en un camino. Claro. O sea, yo, yo a vos te veo un camino. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, Dios te va a llevar a grandes cosas porque tu corazón lo, lo, lo permite. Y ojalá que todos los jóvenes que están escuchando esto y aún los adultos eh, tuvieran esa disposición y tengan esa disposición uh -huh. de dejar utilizar mis dones y talentos, mi vocación y formación profesional y mi pasión por Dios como, como vos lo estás haciendo. O sea, este programa nace de, de esas tres cosas tuyas. <ríe> ¿Me entendés? Entonces... Eh, yo creo que esas decisiones hay que mantenerlas, ¿verdad? Esa, esas decisiones hay que, hay que mantener ese compromiso. Lo que te quiero decir es, esa persona que te dijo lo que te dijo, ¿verdad? En nombre de Dios, sí, yo, yo creo que, que así es. O sea, sí. tienes que ponerte y, y, y seguir adelante. Esto esto empieza, man. Claro. Esto empieza, esto empieza. Empieza para vos, este, para mí ha sido una nueva etapa también en la Por vida. Supuesto. Pero ánimo.
0: Claro, no, no, y gracias por esas palabras, de verdad. Y yo creo que agregaría algo a esto, y es que Dios nos puede utilizar, sí, pero hay una frase que, que me, o sea, no, o sea, no, no se me va de la mente, y es que Dios puede utilizarnos, pero el que Dios nos utilice no significa que seamos aprobados por Dios. Wow. Yo ajá, creo ajá. que siempre hay que constantemente, como dice usted, estar en ese taller en donde realmente Dios va transformando nuestro corazón para que podamos realmente hacer las cosas con el enfoque correcto, con el enfoque correcto, porque qué fácil es hacer las cosas bien, pero con las intenciones que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces... Corazón equivocado. Claro, entonces hay que tener ese cuidado y muchas gracias por sus palabras, las atesoro, las recibo y, y significa mucho para mí, de verdad. Eh, Pregúnteme. Bueno, ahora, ahora voy ¿Ahora? yo. ¿Ahora? Sí. ahora voy yo con la pregunta. Hablábamos de trazos, don Mau. Dios hace trazos en esta hora maestra. Sí. Si yo le dijera ahora, sin que usted esté preparado, ¿cuáles son esos tres trazos que usted dice estos trazos marcaron mi vida y estoy tan agradecido que Dios hizo esto en mí? ¿Cuáles serían? ¡Wow!
1: ¡Qué duro! Man. No, ¡Qué frío! Mira, primero diría yo es que no quiero ser injusto uh -huh. mi papá o sea mi, yo vengo de una familia muy, un poco disfuncional diría yo, mi papá estuvo muchas veces fuera se fue, se fue de la casa varias veces mi mamá uh -huh. lo recibió siempre pero mi papá eh, fue un hombre muy, muy social je, muy, muy dedicado a, a, al necesitado un corazón muy sensible uh -huh. mi mamá igual mi mamá igual pero yo creo que mi vocación de servicio nació con el ejemplo de mi papá invitando a comer a campesinos a mi casa, en la ciudad. Bueno, porque él fue parte del movimiento cooperativista, él fue el fundador del movimiento cooperativista en Honduras. Y, y esa fue una, un trazo que me marcó. Pero hay un segundo trazo. Mi hermano mayor, que se llama Marcial, asumió un rol de liderazgo en mi vida, que hizo contribuciones, pero interesantísimos, me compró el primer libro y me desarrolló la pasión por la lectura uh -huh. me metió al movimiento de los scouts donde aprendí disciplina y amor por la naturaleza me metió a un equipo de béisbol donde aprendí disciplina y vencer miedos Miedo, ¿verdad? Uh -huh. y eh, me metió a un campeonato de ajedrez donde iba a ser campeón por una circunstancia y no sé no se sé, finalizó el campeonato, uh -huh. pero yo en primer lugar, a los, que 13 años le había ganado a un chaval de 18 años. Decía hacer una cosa espectacular para mí, me hizo vencer miedos. Uh -huh. Entonces, la intencionalidad de un hermano, el ejemplo de un padre, eh, y voy a mencionar al pastor de la iglesia, la primera iglesia a la que yo asistí, Guillermo okay. Jiménez, un hombre al que yo todavía considero el mejor pastor que yo he conocido. Uh -huh. Eh, un hombre que realmente supo como adulto tener una visión hacia la juventud y convirtió de un, de un, en un colegio, él era capellán de un colegio, de ahí sacó una congregación de jóvenes y empezó con una iglesia juvenil totalmente. Uh -huh. Eran bien pocos los adultos. Y, y, y realmente la, la pasión, el compromiso social de él, la justicia, la sabiduría, el... el eh, él es psicólogo, es filósofo, eh, su pasión por el estudio, eh, esos son trazos que, que marcaron mucho de, de, mi, de mi visión de cómo querer ser iglesia. Y de ahí hay otras personas, eh, Jairo Sarmiento, que fue mi, mi pastor directo, fue el, mi compañero y mi amigo cuando fuimos a, a vivir fuera de, de la ciudad en mi primer trabajo, era mi, mi jefe. Eh, Patricia, mi esposa, a, a 36 años, de novios, esposos, amigos, eh, ha hecho trazos de humildad, de, 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 de consistencia, de sabiduría que, que, que me ha marcado. ¿verdad? Pero te quería comentar algo antes y, y quiero conectarlo ahorita. Claro. Con, esto de las, con esto de las comparaciones.
0: Ajá.
1: Mira, yo tuve una oportunidad profesional de irme de Honduras, joven, que tenía como 26, 27 años uh -huh. y me fui a vivir a América del Sur y con inexperiencia, con juventud empecé a tener roce con gente muy importante en diferentes ámbitos, desde los teológicos, pastorales o sea, los, los, los escritores los líderes evangélicos más importantes, más reconocidos tal vez y empecé a conocer gente que apoyaba económicamente. Yo estuve almorzando así, el, el, el almuerzo más fino que he tenido en toda mi vida. Con un hombre que al año ganaba 4 billones de dólares con su empresa. Era una eminencia, era un tipo increíble. Tenía 300 mil empleados. ¿verdad? Y me tocó almorzar con él. Entonces, lo que te quiero decir es que yo siempre me sentí chiquito. Uh -huh. Siempre me sentí como viniendo desde abajo. De un país pobre, de un país centroamericano, de una profesión, ahí una licenciatura, ta, ta, ta. Entonces, como siempre enfrentando la vida como desde de, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero Dios me dio la oportunidad de ver las rajaduras, de ver las fisuras, de ver las imperfecciones de todos esos grandes hombres y mujeres que a través de los libros admiraba, a través de las conferencias admiraba y que te daban una, una impresión de obra maestra terminada. Uh -huh. Y fue espectacular, porque viniendo desde esa perspectiva, yo tenía una noción de una especie de idolatría, una especie de, de gurús, ¿verdad? ¡Ah, Dios mío! Y como que exaltás mucho a la persona. Bueno, no tenés idea. Dios me lo fue quitando uno por uno, por uno, por uno. ¿Cómo? Conociéndolos. claro Cuando yo me di cuenta que a veces no, no es la misma persona la que escribe que la que es, que a veces una persona puede ser muy buena profesionalmente, pero su vida personal, su espiritualidad o su compromiso familiar es no necesariamente lo mejor. Entonces fue interesante cómo eh, Dios te, te muestra, te muestra que todos tenemos trazos. Claro. Pero todos tenemos trazos ocultos también. ¿Entendés? Cosas de las que wow. nos avergonzamos y nos deberíamos de avergonzar. Cosas que Dios dice, no, 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 mejor borremos esto. Dejémoslo ahí. Que esa parte tuya no se vea. Uh -huh. ¿Verdad? Voy a quitar lo malo de tus decisiones, las consecuencias de tus malas decisiones, tus malas actitudes, las vamos a borrar y vamos a hacer de vos algo nuevo. Yo creo que a mí en lo personal, el, el haber conocido esas imperfecciones de los que yo creí eran más perfectos que yo, uh -huh. eh, me ayudaron a ser más vulnerable yo. Más humilde yo, más sensible yo, más... Confiar en Dios ante todo y no en los hombres, ¿verdad?
0: Wow. Yo creo que hay una palabra que me impacta mucho y es el ser vulnerable. Y yo creo que es que wow. un líder que tiene su feeling y todo, pero que no es vulnerable, simplemente es como esa figura que no puedo alcanzar. Pero un líder vulnerable es, es, es aquella persona que me enseña que a pesar de mí, Dios me puede utilizar y puede hacer grandes cosas por medio de mí. Y eso es lindísimo. Realmente yo creo que hay que valorar muchísimo el poder ser vulnerables ante los demás. Y que eso tiene poder. Y hay que romper esas ataduras que no nos dejan eh, ser vulnerables y, y, y que nos obligan a esconder esos trazos que tal vez nos da miedo mostrarle a los demás. Y, y otro punto que, que quiero resaltar con respecto a la pregunta que le hice anteriormente es, qué lindo ver que el, esos trazos que más lo han impactado o que más recordó en este momento, son personas, son personas, ¿verdad? Que Dios puso sí. para transformar su vida. Y yo primero quiero hacerle una invitación a la gente y es, de verdad, valoremos a las personas que Dios ha puesto en, en nuestro camino, ¿verdad? Ajá. Agradezcamos, oremos por ellos, oremos por ellos. Y, y sepamos algo también, usted decía algo, mi familia era un poco disfuncional. Creo que hay que entender algo, es que no hay familia perfecta, no hay familia perfecta, pero hay que agradecer por esa familia imperfecta que Dios nos ha dado, pero porque ha puesto personas que han sido de impacto. Y tal vez usted dice, pero es que yo no tuve una familia. Yo siento que no tuve una familia. O inclusive usted tal vez eh, fue abandonado por su familia. Bueno, también hay que entender que tenemos una familia espiritual. Y la palabra dice que Dios es padre de huérfanos. Y qué lindo saber eso, que también tenemos un Dios que nos da una familia espiritual como ese pastor que usted mencionaba, Don Mau, que, uh -huh. que lo impactó. Eso es lindísimo. Y, y entender también que es por gracia. Que todo esto que estamos hablando, que el poder ser moldeados, el poder ser una obra maestra de Dios, es por gracia. Perdóname David, claro. te, te
1: agrego algo. ¿Sabes sí. cómo se llamaba la iglesia donde yo nací? ¿Cómo se, se llamaba, llamaba? O se llama todavía, sí. Iglesia en Transformación. Hmm. <ríe> Porque la visión de este pastor, desde hace 40 años, ¿verdad? era justamente que la iglesia es un movimiento en proceso de claro. cambio. ¿Verdad? O sea, que nunca que nunca estamos finalizados. Entonces, eh, quiero dejar esa, esa idea. Nosotros claro. siempre estamos en un proceso de transformación. Entonces, no nos, no nos conformemos con lo que ya tenemos, no admiremos a los que creemos que ya terminaron y son perfectos.
0: No, la esto también le falta. A todos nos falta. Así es, sin duda alguna. Eh yo creo que me gustaría ir finalizando esta, esta conversación con un versículo que o un libro de la Biblia que usted mencionó en la primera enseñanza que me ha, a mí me ha impactado montones y desde que usted lo mencionó me ha despertado una curiosidad por, por leerlo y eso seas eh, qué lindo saber oh, que, que Dios nos muestra en este libro su carácter de ese maestro que a pesar de nuestros errores quiere realmente tener una relación con nosotros y si es necesario nos va a llevar al desierto como lo mencionaba usted en la primera enseñanza y, y algo que me ponía a pensar ahora que estudiaba un poquito o yo veía algo que, que pasó con el pueblo de Israel y que hizo que se distanciaran de Dios y es que les hacía falta conocimiento de Dios primero de, del, del maestro que es Dios y también de, la, de tener una relación genuina. Yo creo que algo que usted mencionaba en esta enseñanza era que debemos saber que Dios se revela en su creación, en su creación. Pero John Stott dice que hay dos maneras en las cuales Dios se revela ante el ser humano. Número uno, la revelación natural, pero también la revelación sobrenatural. Y yo diría que, qué importante, Don Mau, es que después de esta, de, de, de esta conversación la gente se vaya con, con ese deseo de poder acercarse a esa revelación sobrenatural que es la palabra de Dios cada día más, ¿verdad? Para poder conocer cómo Dios nos quiere transformar y cómo ese proceso va a finalizar hasta que Jesús vuelva y, y de verdad eh, pase lo que tenga que pasar, pero realmente eh, es muy importante. Y para finalizar, Don Mau, ya para que ustedes sus comentarios finales, sí me gustaría eh, practicar algo que hicimos la semana pasada y, y a la gente le gustó mucho y yo creo que es, que es de mucha bendición y es hacerle la pre siguiente pregunta Don Mau, de todo esto que hemos hablado ¿qué tarea le podría dejar a la gente usted práctica para realmente entender que tenemos que entrar al taller y que esta obra de arte es para él y tiene un propósito?
1: Mira, nosotros empezamos hablando de que éramos barro uh -huh. Y terminamos hablando de que somos una obra maestra. Uh -huh. ¿Cómo llegas del barro a ser una obra maestra? Un proceso. Entonces yo quiero invitar a la gente a que se mete en el proceso. Que no le teman a Dios. Que no le teman al cambio. Que no le teman a la experiencia sobrenatural espiritual. Eh, la sugerencia es, lea más la Biblia. Uh -huh. Medite, medite sobre su condición. ¿Qué cosas de vos están obstaculizando de que seas una obra maestra? ¿Qué cosas Dios tendría que lijar? ¿Qué Dios tendría que cortar? ¿Qué cosas Dios tendría que pintar de nuevo? <ríe> o de repente quebrarte. Quebrar el orgullo, quebrar la avaricia, quebrar la lujuria, quebrar la mentira. Tanta cosa que Dios necesita quebrar y sacar de vos eh, entonces en este proceso de meditación este proceso de búsqueda de la palabra de Dios, porque la palabra es el taller, es la herramienta en el taller, la palabra es la que nos sirve de espejo la, la, es la que nos lima es la que nos advierte eh, es la que nos hace conocer al, al maestro al, 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 al perfecto artesano, alfarero que es Dios, claro eh, y la otra cosa, yo diría, tenga más conversaciones de vida. <ríe> eh, encuentre a alguien como David. Encuentre a alguien como yo, que abrimos este espacio para hablar de la vida. Mire, nosotros hablamos tantas babosadas. Perdemos el tiempo viendo tantas estupideces en internet y en televisión. Que por, no, ¿Por qué no tener estos cafés virtuales? Porque ya ni siquiera se pueden hacer presenciales, ¿verdad? Ojalá que se puedan pronto. Uh -huh. Pero ¿por qué no tener estas conversaciones más profundas, más, más, más de la vida, de, 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 de cosas que son trascendentales? ¿Por qué no hacernos la, 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 las preguntas profundas que, que hay que hacer? Y David me ha, en estos días me ha hecho recordar algo. Nosotros, si usted lo nota, hemos dado como toques muy personales. ¿verdad? Hemos hablado un poco lo que hemos estado exponiendo aquí eh, o, o hablando aquí. Hemos hablado de cosas bastante personales. Yo creo que de eso se trata, de que nosotros abramos la vida para que otros la vean, pero para que también aprendan. Claro. O aprender nosotros también. Cuando nos vulnerabilizamos, que David decía, ¿verdad? solamente cuando nos vulnerabilizamos nos abrimos a la oportunidad al cambio. ¿verdad? O sea, al abrir mi vida yo mismo reflexiono y digo, ay, mira, ya no me acordaba de esto o, o, o qué importante, ¿verdad? Y, y, y yo quedo reflexionando más adelante sobre estas cosas. Claro. Entonces, eh, yo diría, búsquese a alguien. Búsquese a alguien con quien tener conversaciones de vida uh -huh. para seguir eh, caminando este camino hermoso en Cristo. ¿verdad? Claro. David, yo te tengo una pregunta. Sí, claro, dale. <risa> es que aquí se cambió el rol hoy. Sí, esto está... <risa> Cuénteme, ¿cuál es su obra más maestra? En Mi tu obra. corta edad, ¿qué vos dirías? O sea, yo he sido un artista. Barba. Así como, como Dios dice que tenemos que replicar las cosas que Dios hacía. Bueno, ¿Qué es tu obra maestra? ¿Qué podrías decir es una obra que maestra Las presentaciones vida? de
0: los gavilanes del oeste. Pero, <ríe> pero no, 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 no es eso, no es eso. Realmente yo creo, o sea... Ayer mi, abuela, ayer mi abuela me decía algo que, que me impacta mucho. Y ya, ya me estoy poniendo sentimental. Eh, ella me decía, David, Dios a todos nos da dones. La pastora Sara, oiga, la mujer tira palabra. Eh, claro. Dios a todos nos da dones. Me dice, ¿y a usted le dio un don de que la gente, eh, y lo digo muy humildemente porque ella fue la que me lo dijo, no quiero sonar así como? Me dice, no, no, no. de que la gente disfruta estar con usted. O sea, realmente que, que, que en el barrio, en San Sebas, donde ella vivía, o sea, la gente me quería y podíamos tener conversaciones bonitas y, y con las señoras, los señores en la pulpería. Y ella me decía, David, eso es un don. Eso es un don. A, 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 a alguna gente le dio inteligencia tremenda. O sea, me dijo como que esa no era la mía, pero, pero que... No, mentira, no me digo eso. Pero, pero sí, ella me decía eso y yo decía, guau, wow, qué, qué lindo, porque es por gracia, es por gracia que Dios me da esto. Y, y me siento tan agradecido con Dios yo digo, quiero seguir utilizando esto para su reino, para realmente, como decía usted, generar esas conversaciones y ser intencionales cuando nos sentamos a hablar con alguien, eh, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para vacilar, pero también hay un tiempo para sentarnos y decir, mira eh, tengo esto y yo creo que es lindísimo porque a veces nosotros no planeamos esos momentos, simplemente uh -huh. Dios los pone y si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestro corazón lo hacemos y, y son esas conversaciones que nos transforman, para mí yo diría que cada una de las conversaciones que hemos tenido aquí don Mau, con Mau, Jr., bueno, con Mauricio Roberto con Doña Patri eh, con usted, o sea, cada una ha sido de impacto para mí y lo sé y sé que también para muchos de ustedes así que qué lindo poder tener estos espacios más o menos le respondo así su pregunta.
1: Ok, me complace tu respuesta. Sí. ¿Sabes por qué? Uh -huh. Porque, David, es tu vida la que tiene que ser uh -huh. tu obra maestra. Claro. No tenemos otra. Qué lindo. Y vos, y vos lo estás logrando. Wow. O sea, y, y así como tu, tu abuela te lo, te lo dice, yo también te lo quiero reforzar. Uh -huh. O sea, lo estás haciendo bien. O sea, estás dejando muy bien a Dios. Yo creo que ese es el reto, así como para, Dios, para mí, para cualquiera de nosotros, que no se nos olvide que es por Él, que es por la gracia de Dios, no porque somos la gran cosa, ¿verdad? no porque somos inteligentísimos o capaces, no, no, es que Dios nos ha tenido misericordia, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, hagamos de nuestra vida la obra maestra de Dios, claro. simplemente no estorbemos, <risa> simplemente pongámonos facilitos para que Dios haga lo que Él quiera. Claro. Así que ha sido un gusto nuevamente. ¿Capítulo
0: qué? ¿Capítulo 10 ya? Capítulo 12 ya. 12, 12. Oh, y yo creo, le voy a ir contando desde ya para ir comprometiendo a ciertas personas eh, ah. que para el capítulo 20 se vienen varios cambios. Así que muy digan muy usted pendiente. Manda. Que, usted, usted manda. si Dios tiene grandes cosas para, para usted, para mí, para todos. Lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón. Domao muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, nos vemos. Sigamos generando conversaciones de vida. Hasta luego. Muy bien, campeón.
1: Hasta luego. Chao a todos. Que tengan una feliz semana. Dios bueno. lo bendiga.